0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. Ce matin, dans la
2: presse, la journaliste Nathalie Morissette nous prévenait euh, que, bon, oui, les prix vont continuer euh, à remonter en flèche à l'épicerie. Il y avait une petite accalmie, semble-t-il. On va parler immédiatement avec un spécialiste de la chose, Sylvain Charlebois, est professeur de distribution et politique agroalimentaire à l'Université de Dalhousie. C'est en Nouvelle-Écosse. Professeur Charlebois, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui augmente aujourd'hui?
3: Le centre du magasin est plus cher. Le non-périssable... Euh, euh, en fait, ce qui arrive à chaque année... Il euh, y a une période de « blackout » entre, entre novembre et février. Et puis à chaque année, euh, on sait qu'au euh, mois de février, euh, les prix augmentent pour ce qui est des bannières. Donc pendant trois mois, les fournisseurs n'ont pas le droit... Euh, de, de demander plus d'argent auprès des bannières. C'est une règle non écrite qui existe depuis plusieurs années. Donc, ce qui arrive normalement là, à chaque année, c'est que en octobre, quand les fournisseurs le savent qu'ils ont trois mois euh, où ils peuvent pas augmenter les prix. Ben on augmente les prix, puis en février on augmente les prix encore encore avec une lettre en novembre qui avertisse, euh, qui avertisse les bannières d'augmenter qui va avoir une augmentation au mois de février. Alors, deux fois en trois mois, et c'est ce qui se passe actuellement.
2: Donc là, là, il y a du lait aussi le lait aussi augmente. Fait que ça va avoir un effet le miroir sur d'autres produits. Oui,
3: ça, c'est une autre histoire. parce que mm. du 1er février, les producteurs laitiers obtiennent plus pour leur lait, leur gras. Évidemment, ça va, ça a déjà un impact sur le lait liquide là en magasin. Euh, le prix plafond, le prix branché euh, ont été ajustés. Et puis, euh, pour ce qui est des produits laitiers, ça va augmenter aussi en même temps. Mais ça, c'est une autre histoire. là. Ce que Nathalie parle dans son article ce matin, c'est vraiment euh, le blackout, les produits non périssables. Et c'est pour ça qu'on va remarquer là qu'il va y avoir une augmentation de prix, là.
2: Quand, comment ils en étaient arrivés à ça? Je pense, je pense qu'ils ont forcé leurs fournisseurs à dire « Écoutez, on achète vos produits, mais vous nous refilez aucune augmentation pendant une période donnée. » C'était bien ça? Ce
3: ben, qui a c'est que de novembre à février, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'achalandage dans les magasins. Ça fait que depuis... Depuis une trentaine d'années, je crois, là, on s'est entendu dans l'industrie, au lieu d'augmenter les prix, puis de créer plus d'ouvrages en magasin, laissez-nous tranquille avec les augmentations, on va s'occuper de la clientèle, et en février, rattrapez-vous avec des augmentations, c'est un peu ça. Ce qui est arrivé cette année, ce qui est particulier, c'est que Maxi Provigo, ils ont décidé de geler les prix au détail. Okay? Pendant dix semaines, du mois d'octobre au mois de février, euh, ils ont gelé les prix pour les produits sans nom. 1500 produits. Euh, ce que Métro a fait euh, pour répliquer, c'est que Métro a dit bon, on le fait à chaque année, ça, un gel de prix. Or, c'est faux. Métro n'a jamais gelé ses prix au détail. On parlait, Métro parlait de prix au gros. C'est le blackout, là. Donc, c'est pour ça que le blackout, la pratique du blackout, Patrick, là, ça rend énormément, beaucoup, beaucoup de personnes mal à l'aise parce que. C'est pas de la collusion, mais c'est presque ça. Là.
2: Ben oui, parce qu'il y, y a deux grandes bannières au moins là qui ont qui ont qui ont adopté la même politique. On, ça. on saura jamais si ces deux bannières là se sont parlées.
3: Ben c'est ça, Et exactement, alors c'est pour ça que moi j'aimerais bien ça, quand j'étais à Ottawa en décembre, j'ai recommandé au comité parlementaire d'enquêter de, sur cette période de blackout-là, parce que l'excuse à l'époque c'est qu'il y a trop d'assurance en magasin pour changer des prix, mais aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de prix qui sont numérisés là. C'est pas tant d'ouvrages que ça de changer des prix. Là. Alors, l'argumentaire pour soutenir un blackout n'est plus là, là.
2: Parce que, écoutez, par l'absurde, on pourrait dire, si le blackout a existé pendant ces mois-là, pourquoi est-ce qu'on ne l'étire pas?
3: Exact. C'est exact. exactement ça. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. Fait, quand on parle de prix qui augmentent et tout ça, qui on, qui on doit blâmer... Mmh. Ben, je pense que c'est la culture au sein de l'industrie qui est un problème. Là. Il y a une culture d'Omerta, on s'en parle pas trop. Euh, il y a eu l'histoire du cartel du pain il y a quelques années. Euh, L'enquête se poursuit après sept ans. C'est toujours pas réglé. Euh, c'est pas facile de comprendre, là, mais là, il y a une culture au sein de la filière agroalimentaire qui, qui fait en sorte que il y a quand même des pratiques de fixation de prix qui, qui rendent beaucoup de gens mal à l'aise.
2: Il, il y a de l'inflation un peu partout dans le monde, un peu partout en ouais. Occident. Comment on se compare à d'autres pays en termes de concurrence dans le marché de l'épicerie
3: Ça va mieux ici qu'ailleurs. Mm. Je sais que c'est difficile pour les gens de, de, de le croire, là, mais notre taux d'inflation alimentaire est, est le plus bas au sein du G7 après le Japon. Puis au Japon, les taux d'intérêt sont pratiquement à zéro. Sont à 6,8 d'autres à 10,3 On s'en sort pas si mal. Le hic, Patrick, c'est que la différence entre le taux d'inflation alimentaire et le taux d'inflation générale est pratiquement à 4 Alors, les gens, le coût de la vie augmente, là, mais quand on visite l'épicerie, c'est là qu'on est choqué parce que les, les prix augmentent beaucoup plus rapidement qu'ailleurs. Pourquoi? Je, je pense que c'est un rattrapage, essentiellement, là, euh, Premièrement, on est 38 millions dans... Au, qui vit au sein du plus gros pays au monde ou pratiquement un des plus gros pays au monde là. Alors les coûts de distribution sont énormes. Alors quand il y a un choc au niveau énergétique par exemple, ben ça a un impact sur nos prix, mais il y a toujours un délai. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se passe.
2: Pensez-vous que maintenant que les consommateurs ont comme un peu se sont habitués à regret évidemment là puis avec colère à payer plus cher pour certaines denrées, si l'inflation se remet à baisser, pensez-vous que les fournisseurs que les Distributeurs vont se dire « les gens sont capables de payer, on va peser un peu plus fort sur le crayon
3: ». L'inflation alimentaire baisse déjà, va continuer à baisser. Euh, la question que j'ai souvent, comme vous venez de euh, la poser, est-ce que les prix vont diminuer? Je ne pense pas. Euh, je pense qu'il y a vraiment de nouveaux points de référence au niveau de la gestion de coûts au sein de l'industrie. Tout coûte plus cher, les salaires augmentés... Euh, en même temps, euh, nos exigences ont, ont changé aussi. On s'attend à ce que l'industrie utilise l'emballage euh, euh, environnemental. Il y a toutes sortes de pratiques mmh. euh, qui, qui arrivent sur le marché qui font en sorte que le coût, les coûts de production ont augmenté. Il n'y aura pas de retour en arrière, à mon avis, malheureusement.
2: Bon, c'est un peu indigeste d'entendre ça. Merci d'avoir ouais. été avec nous. Bonne fin de semaine. Bye-bye. Salut, Sylvain Charlebois, professeur de distribution et politique agroalimentaire à l'Université de Dalhousie. On accueille euh, le chef du Parti québécois pour revenir sur l'actualité politique de la semaine. Paul Saint-Pierre Lamondon, bonjour. Bonjour. D'abord, vous avez présenté votre candidate pour la partielle dans Saint-Henri-Saint-Anne. Andréane Fiola, elle avait été candidate à la Générale euh, dans Laval. Le slogan du PQ, c'est « Un vrai projet de société ». C'est quoi le vrai projet de société?
4: C'est l'indépendance du Québec. C'est euh, la possibilité de créer un pays et tout ce qui en découle après. Euh, et ça se définit à travers euh, les thèmes qui sont portés par Andréane Fiala l'environnement, donc elle, elle est spécialiste là-dedans euh, la langue française qu'elle affectionne tout particulièrement, puis un certain nombre de questions sociales pour lesquelles on aurait tous les budgets, donc tout le pouvoir de déterminer comment dépenser nos impôts pour arriver
2: à une justice sociale. C'est une traversée du désert quand même, vous l'admettrez avec moi, M. Saint-Pierre Plamondon, là, pour, pour l'idée de la souveraineté. Comme chef du PQ, c'est quoi votre grand plan de match pour, disons, rallumer la flamme? Parce que je ne vais pas vous faire un dessin puis vous donner euh, des statistiques sur les dernières élections. Le PQ vit une sorte de déclin et c'est le seul parti qui fait de la souveraineté son idée numéro un quand même. Ben en
4: fait, je ne sais pas de quel déclin vous parlez pour le PQ, parce qu'en en fait, si on regarde les derniers mois, on est passé de 8-9 à 18 dans le dernier sondage. Deuxième force politique. Monsieur Saint-Pierre euh, Saint Plamondon, je
2: m'excuse de vous interrompre, mais quand vous me dites, je ne sais pas de quoi vous parlez, oubliez-vous qu'on regarde les pourcentages le nombre de députés entre 1998 et 2022?
4: Oui, oui, mais on peut le regarder ensemble. Je fais juste noter que vous tiendrez ce narratif-là pour le Parti québécois alors qu'il est en pleine montée et qu'il est deuxième et que rarement ce narratif-là est imposé aux autres partis d'opposition qui pourtant se retrouvent bel et bien derrière le Parti québécois en ce moment. Maintenant, sur l'indépendance, là aussi, c'est important de mentionner que dans le dernier sondage léger, c'est 38% avant répartition des indécis qui se disent en faveur de l'indépendance du Québec. Quand ouais. on regarde ce chiffre-là et on le compare à d'autres périodes dans les années 70, okay. 80, ouais. 90, on est somme toute pas si loin. Donc, le plus gros défi que j'ai, pour répondre à votre question, c'est de renverser le narratif péjoratif de « ça se fera jamais », même lorsqu'il y a quand même des données, je ne dis pas que c'est 50% dans les sondages, mais il y a des données qui sont comparables à d'autres époques, où pourtant, il y a eu des rendez-vous avec l'histoire qui ont donné comme en 95 fait... du 50-50, du 49-51.
2: ma question était vraiment candide. Je vous posais vraiment la question là-dessus, puis votre réponse, c'est le narratif ».
4: Oh oui, c'est ce que je vous dis. C'est que moi, je vous donne des chiffres sur le fait que le PQ est mmh. la deuxième force politique, mmh. le parti d'opposition qui a le plus d'intentions de vote en ce moment, mmh. et que l'indépendance à 38, si on répartit les indécis, ça veut dire par-dessus 40. Je vous mmh. dis pas que c'est le plus haut score de l'histoire du Québec pour l'indépendance, mais c'est un score comparable à ce qu'on retrouvait dans les 70, être 90 à certains moments. Donc moi, je suis optimiste, puis je continue à travailler, à en faire la promotion, mais je ne vous cache pas que souvent, lorsqu'on en parle, c'est avec un défaitisme ou un, une façon de le présenter euh, qui, à mon avis, ne représente pas euh, la trajectoire récente puis la réalité mmh. des, des chiffres.
2: OK. Euh, François Legault a reçu, comme les autres premiers ministres provinciaux, M. Saint-Pierre Plamondon, une douche froide. Ottawa offre vraiment du petit change pour le financement de la santé dans le pacte euh, fédéral-provincial pour les dix prochaines années. Son levier de négociation réel face au fédéral, s'il en a un, quel est-il?
4: Il n'y en a pas. Il a dit qu'il en avait un s'il obtenait un mandat fort. Mm. Tout le monde avait compris que ce n'était pas le cas. Et quand on pense à, justement, à cette question d'indépendance, par exemple la trajectoire de Jacques Parizeau, il y a eu Mitch euh, qui a été vraiment un événement marquant. Je, je, on ne peut pas évidemment comparer euh, les revers récents à plusieurs égards à, à Mitch, qui a été vraiment une crise. Mais se pose la question combien de fois va falloir que la CAC échoue dans sa prétention d'obtenir un gain qu'elle nous promet d'une certaine manière, c'est les transferts en santé mais le rapatriement des pouvoirs euh, en culture, en immigration mmh. euh, des sorties sur le rapport d'impôt unique au final après huit ans de cac les chances sont que nous aurons reculé plutôt que d'avancer et c'est pas surprenant de mon point de vue parce que le poids démographique des Québécois dans le Canada diminue et euh, donc euh, pour prendre le pouvoir à Ottawa, c'est pas clair qu'on a besoin de séduire le Québec, de considérer le Québec et euh, ça aussi, ça peut amener la question de l'indépendance de l'avant, mais pour, pour répondre à votre question, il y en a pas de pouvoir de pouvoir de négo et il y avait dans les yeux et dans le ton de François Legault, suite à ce revers-là où il a même pas obtenu, il a obtenu quoi, le sixième de ce qu'il demandait, il y avait une résignation, un ton euh, éteint qu'on voyait aussi dans les autres euh, premiers ministres, parce qu'ultimement, ce rapport de force qu'il tentait de créer ne donne absolument pas les résultats qu'il espère.
2: OK, parlons de Roxane. Vous avez fait des déclarations dans les derniers jours. Vous avez imaginé, euh, entrevu un rôle pour la sûreté du Québec pour empêcher les migrants d'entrer au Québec. Il y a beaucoup de choses qu'on vous a fait dire, mais j'aimerais ça que vous expliquiez avant qu'on en parle ce que vous avez dit, l'idée que vous avez pour la SQ.
4: C'est simplement le constat que ça fait cinq ans que le Parti québécois, comme tous les partis à l'Assemblée nationale puis tous les partis d'opposition à Ottawa, parlent de suspendre l'entente des tiers pays sûrs, donc l'entente qui permet ces entrées irrégulières-là. On peut le suspendre de manière unilatérale à Ottawa, mais Justin Trudeau, non seulement ne l'a pas fait depuis six ans, mais en fait a donné aux amis du Parti libéral des contrats pour pérenniser les passages irréguliers à okay, mais, mais
2: le rôle de l'ASQ, ce serait quoi dans votre Donc vision? Ça,
4: mais de, devant le constat que ça bouge pas, c'est un moyen de pression à l'intérieur de nos pouvoirs à Québec, parce qu'on n'a pas le pouvoir sur la frontière, mais on a le pouvoir sur la sécurité publique et sur euh, les chemins. C'est <coughs> de bloquer euh, Roxane, comme euh, la Sûreté du Québec le fait souvent, là, euh, bloquer une route, on l'a vu entre le Nouveau-Brunswick puis le Québec, on a vu Roxanne lui-même est fermé durant la pandémie. Comme ça se fait souvent, là. Donc, euh, euh, bloquer le chemin Roxanne de sorte que Ottawa soit obligé de négocier de bonne foi et obligé d'envisager de, de, de fermer le chemin. Là. même job meeting. Cet après-midi se prononce en faveur de la fermeture de Roxham. Donc là,
2: juste pour être semble... clair, juste pour être clair, là, dans, dans, dans les détails, dans le concret, ce que vous souhaiteriez, c'est que la Sûreté du Québec fasse barrage, là, littéralement, au chemin, que, la, que dans le fond, là, que les policiers de la Sûreté du Québec soient au point d'entrée québécois. C'est ça? Oui, mais
4: évidemment. Et, et pour leur a, dire a, quoi? Il y, y a un endroit où c'est la frontière, ça, c'est la GRC. Oui a un certain nombre de mètres plus tard, on est en compétence du gouvernement du Québec, puis la Sûreté du Québec
2: a compétence. Parfait. Maintenant, Donc, prochaine question. En vertu de quoi on empêche les gens de rentrer au Canada, euh, au Québec après ça, une fois qu'ils ont transité par le fédéral?
4: Ça peut se faire avec une loi spéciale, ça peut se faire avec un décret en fonction de plusieurs lois euh, sur la sécurité pu pu publique, sur la police. Donc il y a mille et une façons de le faire, mais le, le gouvernement du Québec a compétence là-dessus. Moi, je préconiserais une loi spéciale de manière à ce qu'il y ait un mais, mécanisme là, de révision de cette intervention-là. Euh, puis, Il faut bien se comprendre, c'est un moyen de pression, mais c'est également le constat que le statu quo dure depuis six ans et que ne rien faire, c'est également euh, euh, une approche qui, euh, qui implique plusieurs enjeux. plusieurs. Euh, parce qu'on a souvent dit que c'est l'approche que je propose, bien qu'elle soit vraiment faisable pour la SQ, elle est simpliste. Mais, elle a ses limites, mais en même temps, je okay. la trouve je, plus je, responsable je, je, que de ne rien
2: faire. Juste pour être clair, ce que vous dites, c'est que le cadre législatif actuel permet pas de le faire. Vous irez avec une loi spéciale. La loi spéciale, non, vous êtes juriste. Le cadre, là,
4: législatif, la, la cadre euh, législatif permet de le faire par décret. On peut, pense on, on, pourrait bloquer, plus on
2: pourrait bloquer, On pourrait bloquer. donc il y aurait un blocus de la SQ autour de Roxham.
4: Euh, exactement, à la okay. hauteur du chemin qui est sous le contrôle de la SQ.
2: Puis ça, d'après vous, c'est légal, constitutionnel. Je pose la question, je ne le sais pas. Pour moi, on est en territoire non balisé. Là.
4: Oui, oui, donc on peut euh, faire une loi spéciale ou on peut y aller par décret suivant un certain nombre de lois. Mais définitivement, on a le pouvoir. Puis là, c'est pas comme si je parle de quelque chose qui n'a jamais été fait. Là. La SQ qui bloque un chemin pour des raisons de sécurité publique ou des raisons de, de crise humanitaire en devenir ou pour assurer ben, la sécurité la, des de gens. La loi,
2: de, la loi de la santé publique, je pense, le permettait pendant la pandémie, si je me trompe
4: Il y a pas. plusieurs lois qui le permettent. Il n'y a rien d'invraisemblable ou qui n'a jamais été fait dans ce que je dis. Il n'y a rien de permanent non plus. Donc moi, je ne propose pas ça comme solution permanente. Ce que je dis, c'est que Justin Trudeau n'est pas de bonne foi là-dedans. Ça fait six ans. Et euh, faut pas, comme le, le, le suggère la ministre ne faut pas se fier non plus sur les États-Unis. Là, ils payent les billets puis les agents de sécurité participent.
2: Oui, ça, ça fait leur affaire.
4: Organisé, ben, c'est organisé par un réseau criminel. Donc, les... à un moment donné, à l'intérieur de nos pouvoirs, faut mettre nos culottes, agir, et donc ensuite se retourner vers Ottawa puis dire là on va se parler là, parce que vous n'avez pas l'intention de bouger, en fait, vous donnez des contrats à vos amis pour le pérenniser et ça, c'est pas euh, viable. Donc, euh, c'est pas une solution permanente non plus, mais faire agir me semble plus approprié dans les circonstances que ne rien faire.
2: Merci d'avoir été avec nous. Au plaisir, à une prochaine. Bonne journée. C'était Paul Saint-Pierre Flamondon, le chef du Parti québécois. Les cas de violence sont en hausse dans nos écoles. L Agression, bagarre, ça implique des ados, mais aussi aux primaires. Il y a des cas de violence contre le personnel enseignant, personnel des écoles, de la part de, de Bouchou, euh, qui sont là de moins de sixième année. Ça arrive, ça arrive de plus en plus souvent. Ce soir, JE va présenter un reportage qui va un peu synthétiser tout ça. On en parle avec la critique en matière d'éducation pour le Parti libéral du Québec. Marois Risky, député de Saint-Laurent-Madame Risky, bonjour. Bonjour. Donc, écoutez, euh, je, 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 on va parler de violence dans un instant, mais je veux qu'on parle d'abord et avant tout. C'est un cas qui, est, qui, 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 dont vous avez parlé à l'Assemblée nationale qui est un peu passé sous le radar à cause de ce qui s'est malheureusement passé à Laval mercredi. Euh, il y a eu cette révélation, là, un prof en mort ici qui aurait mis deux élèves enceintes. Euh, pour ceux qui auraient raté ça, résumez-nous un peu ce qui s'est passé. 1997 euh, et
5: 1999, un euh, enseignant... Euh, qui, à l'époque, est âgée de 27 ans, commence à fréquenter une première élève qui, à l'époque, est mineure. Et elle accouchera de son enfant à l'âge de 16 ans. Et par la suite, il fréquentera une autre élève mineure, mais celle-ci va accoucher à l'âge de 18 ans. Euh, ils auront ensemble, avec cette deuxième élève, euh, trois enfants et euh, un parent a décidé euh, de porter plainte euh, au mois d'août dernier parce que c'est venu à ses oreilles cette histoire-là et pour lui, c'était assez étonnant que cet enseignant a pu continuer à travailler et garder son brevet d'enseignant. Sa plainte n'a pas vraiment cheminé et c'est là que euh, lorsque c'est venu à mes oreilles, j'ai lu dans le journal de Montréal, j'ai été en mesure de rentrer en contact avec euh, le parent en question pour voir le contenu de sa plainte qui était mmh. très, très étoffée et à ma grande surprise, effectivement, ça n'a pas chimie. le centre de service scolaire disait qu'il n'y avait pas vraiment assez d'informations pour aller de l'avant avec une plainte, alors que moi, je trouvais qu'il y avait tous les éléments pour rencontrer les critères qui sont prévus dans la loi sur l'instruction publique, à savoir si ou non c'est une faute grave ou un acte dérogatoire. Moi, je considère que si vous avez une relation avec votre élève, c'est un acte dérogatoire, c'est une faute grave, et j'ai demandé qu'il y ait une enquête non seulement sur la plainte visant l'enseignante, mais même sur le centre de service scolaire sur sa gestion de
2: la plainte. OK. Pour être clair, Mme Risky, là, en 97 et en 99, c'était n'était pas assez sous le radar. Là. Il n'y a pas eu de plainte formelle aux commissions scolaires, à moins que je me trompe.
5: Ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'il était dans une école à ce moment-là, euh, dans un autre établissement. Je ne peux pas donner trop d'informations parce qu'il faut savoir ce que ça concerne les mineurs. Alors, je dois faire très attention pour ne pas donner aucun indice qui pourrait mm -hmm. révéler l'identité des mineurs. Mais... Il n'a pas été gardé à l'emploi de cet établissement. Alors le Centre de services scolaires, eux, en quelque sorte, ben nous, ils n'étaient pas notre embauche à ce moment-là des faits peu importe s'il était à l'emploi ou non du centre de service scolaire. S il a commis à l'époque, il faut savoir que déjà depuis 1988 au Canada, c'est un acte criminel pour toute personne en centre d'autorité d'avoir une relation sexuelle avec un mineur. Alors, c'était déjà en 97 et 99 un acte criminel, c'est un acte répréhensible et au niveau des murs, c'est un acte dérogatoire au sens de la loi sur les centres publics. Alors, moi, je comprends pas pourquoi que le centre de service scolaire, euh, à ce moment-là, n'a pas euh, pris les mesures appropriées suite à la plainte déposée par le parent. Et on a su par la suite qu'effectivement, même un enseignant avait mis la puce à l'oreille au centre de service scolaire.
2: OK. Si je comprends bien, il y a une plainte qui a été faite récemment euh, euh, au centre de service scolaire. C'est en mort ici. Ce qui, qui m'étonne dans l'histoire, puis là, vous avez brandi la plainte à, à l'Assemblée nationale cette semaine, Mme Risky. Ce qui m'étonne, c'est que ce soit pas remonté jusqu'au cabinet du ministre ou au moins jusqu'au ministère, il semble que M. Drinville, le ministre de l'Éducation, était complètement surpris parce que vous avez sorti.
5: Absolument. Puis moi-même, j'ai pas compris. Quand j'ai lu l'article du journal, oui. moi, ça m'a vraiment chamboulé. Alors, je me dis, non, faut agir. Et c'est qu'il y a d'autres dispositions dans la loi de la publique qui donnent deux fils des pouvoirs d'enquête au ministre de l'Éducation. Mm -hmm. Il aurait pu demander au centre de services scolaire de lui faire acheminer cette plainte. Il dit qu'il qu a parlé avec le centre de services scolaire, mais une fois qu'on parle avec le centre de services scolaire, pourquoi qu'ils n'auront pas donné la plainte directement au ministre?
2: Mais vous savez, ce qui me frappe dans ce que dans, dans cette saga, c'est que euh, pas plus tard qu'il y a deux semaines. M. Drainville racontait à quel point c'est dur d'avoir des bonnes données. Il y a des données, semble-t-il, qui sont gardées jalousement par les centres de services scolaires. C'est quand même un peu absurde qu'il y ait un cas comme ça, dans un, une plainte formelle dans un centre de services scolaire et on ne sent pas le besoin d'avertir le, 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 le ministère.
5: Effectivement, moi, je vais vous donner mon impression, moi, personnelle, mmh. parce que le ministère m'a répondu, et j'ai bien senti deux fois, plutôt qu'une, leur désir de ne pas donner suite à ma plainte. Euh, et euh, c'est pas normal que moi-même, à titre déluge je dois leur faire comprendre que non, ma plainte elle est fondée, que je veux qu'ils donnent suite. Euh, et que, écoutez, je vais vous dire très franchement, euh, on m'a demandé de divulguer les noms. Puis je dis, ben si vous me demandez en quelque part, c'est quand même une infraction. il faudrait que je parle qu'un avocat du ministère pour transférer mm -hmm. plus d'informations confidentielles. Alors là, on me dit non, oh non, non, mais dans ce cas, on va fermer votre dossier. Je donc là, c'est comme là vous, vous faites exprès ouais. pour pas vouloir entendre ma plainte.
2: Comme souvent avec ces enjeux là. On... On est en absurde dissident. Ok, je vais vous entendre sur un autre dossier qui vous tient à cœur dont vous parlez souvent euh, la violence à l'école. Il semble que ce soit, euh, si on compare l'avant pandémie, l'après pandémie, les élèves sont plus violents. Est-ce que c'est quantifié d'abord
5: C'est pas quantifié partout pareil. On n'a pas la même définition d'un acte de violence dans tous les centres de services scolaires. Il y a des centres de services scolaires qui ont été je vais vous dire très franc et très transparent lorsque j'ai, en répondant à ma demande d'accès à l'information, parce que je l'ai envoyé à 72 centres de services scolaires. C'est pas tout le monde qui m'a répondu. Il euh, y en a qui m'ont répondu vraiment avec des chiffres absolus. Par exemple, on en a eu 550 avant l'année avant la pandémie, puis post-pandémie, on a exposé à 1500. D'autres centres de services scolaires ont décidé de faire des tableaux avec, euh, on en a entre 0 et 10, entre 11 et 20, et plus de 40. Mais plus de 40, c'est-tu 50, c'est-tu 200, c'est-tu 1000. je ne sais pas. Alors, je trouve ça assez déplorable parce qu'on n'est même pas capable d'avoir un véritable portrait de la situation à, partout au Québec.
2: Ok, vous avez parlé, vous avez fait un tweet euh, un peu plus tôt cette semaine. Vous avez dit là devant euh, ces 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 colloques qui se multiplient. Il euh, y a même des élèves, il y a même des profs qui prennent la parole publiquement. Vous avez dit violence tolérance zéro. Vous avez dit que ça doit être plus qu'un slogan. Mmh. Là, quand un élève est violent, si on est dans une politique de tolérance zéro. Qu'est-ce qui devrait arriver, d'après vous?
5: Bien, moi, j'ai des, des exemples concrets que des enseignants qui ont demandé de l'aide dans leur classe, l'aide n'est jamais arrivée. Alors, ça, en partant, dès qu'un enseignant dit « moi, j'ai des élèves qui nécessitent un, un éducateur spécialisé », euh, pourquoi ça chemine pas? Pourquoi, va il y a plein d'affichages de, po de postes à temps partiel pour des éducateurs spécialisés alors qu'on a des besoins à temps plein? Puis on va être honnête, on va arrêter de parler de la classe dite régulière, il n'y a pas grand-chose de régulier en ce moment dans nos classes.
2: Mais, mais je, je reviens sur ça, tolérance zéro, pour vous, c'est quoi? Ben,
5: tolérance zéro, c'est que si on a un élève euh, qui, qui a eu un acte de violence, on peut un, faut il faut qu'il soit documenté, faut qu il faut qu'il y ait une intervention. Puis oui, il euh, faut aussi que les parents soient rencontrés puis qu'on trouve avec euh, les parents et aussi euh, le, les intervenants de l'école des solutions.
2: Ok, c'est pas c'est pas l'expulsion pour vous là.
5: Ben moi, je crois beaucoup à la gradation des sanctions. Oui. Donc euh, c'est pas une déformation professionnelle, mais ça dépend aussi de l'acte de violence parce qu'il y a des actes de violence qu'effectivement euh, que ce sera peut-être qu'on ne sera pas capable de réintégrer l'élève euh, à l'école pour différentes raisons. Euh, mais il y a des actes de violence, puis je n'ai pas moi-même commencer à établir les, 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 mm -hmm. les balises. Euh, mais c'est déjà arrivé euh, qu'une enseignante s'est retrouvée en ambulance en train de saigner. Maintenant, comment voulez-vous que cette enseignante puisse retourner dans la même classe avec le même élève qu'il l'a à l'hôpital?
2: C'était primaire ou secondaire?
5: Ça, c'est arrivé à l'école primaire.
2: Au primaire, en ambulance, la prof
5: oui, alors qu'elle a demandé à plusieurs reprises d'avoir de l'aide dans sa classe. C'est arrivé C'est en Outaouais.
2: Wow! Je, 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 secondaire, on comprend, euh, les adolescents deviennent forts, mais je, je suis étonné qu'au primaire, ça dégénère comme ça. Ça vous dit quoi qu'il y a des enfants au primaire au Québec qui sont assez hors de contrôle pour envoyer, pour blesser des profs comme ça au primaire?
5: Ben c'est exactement pour ça que je vais avoir un mandat d'initiative. Je n'ai pas la réponse. Il euh, y a plein de, de gens qui me disent, est-ce que c'est la pandémie? Est-ce que c'est mmh. les jeux vidéo? Est-ce que c'est le temps d'écran? Est-ce euh, que aussi, il euh, y a des gens qui qui disent que des fois, qu il y a même des surdiagnostics. Euh, je ne suis pas une spécialiste, mais je pense qu'il y a des gens au Québec qui sont très spécialisés sur cette question, qui sont capables aussi de nous éclairer. Euh, mais si on ne se parle pas et qu'on se met à la tête dans le sable, malheureusement, on est condamné que l'année prochaine, ça va être encore pire.
2: En terminant, sur une échelle de 1 à 10 d'absurdité que vous ayez eu à faire 72 demandes d'accès à l'information pour avoir des renseignements sur les statistiques de violence, vous trouvez que ça se situe où?
5: Ah ben ça c'est 12 <rire> c'est complètement ridicule voyons donc, et en plus parce qu'après ça je reçois des documents, il faut que je les, je les ai épluchés, mm -hmm. et là en ce moment j'ai fait le tour, j'ai fait une demande d'accès euh, à tous les corps de police pour savoir combien d'armes <rire> ont été saisies dans les écoles
2: L'information n'est pas centralisée, ça n'existe pas.
5: Non, il euh, faut faire le tour de toutes les centres de services scolaires. Euh, puis il me semble que ça c'est de l'information euh, qui devrait être centralisée on de, le gouvernement maintenant est très fort avec des tableaux de bord, moi j'aime ça alors ça voudrait un, un, tableau de bord en éducation parce que si on a les chiffres qu'on comprend, euh, que c'est un phénomène qui prend énormément d'ampleur ben justement on va mettre l'accent là-dessus on va mettre l'enfance. on va mettre le temps, les ressources puis il y en existe des solutions il y a du monde sur le terrain là, qui déjà commence à, à dire penser à telle telle option euh, puis il faut qu'on se passe franchement par rapport au nombre d'élèves qui sont dans les, dans les classes de régulières, mais qu'au contraire, cette classe-là, quand c'est plus que la majorité ont des plans d'intervention, c'est ce que c'est plus du tout une classe régulière.
2: Merci d'avoir été avec nous. Salutations à votre bébé qui a fait une apparition auditive dans l'entrevue. Oui, il y a son vibrant <rire> présentement. <rire> Merci, on, Merci. On vous laisse le retrouver. Au revoir. Salut. C'était Marois Riski, député du Parti libéral critique en matière d'éducation. On accueille aujourd'hui une nouvelle collaboratrice à l'émission qui va venir chroniquer de temps à autre sur différents sujets qui l'interpellent. En tant que jeune journaliste milléniale bien branchée et pour sa première chronique, elle va nous parler d'un phénomène qu'on appelle en anglais le deep fake porn, de la pornographie artificielle, disons ça comme ça. Mm. Et euh, on accueille Anne Lovely. Étienne, bonjour. Bonjour.
6: Mme. Bonjour les peux... Est-ce que j'ai le droit de dire oui, ça? Oui, oui. oui. Ben, on 3X. Mais Écoute, tu peux. Mais ouais, mais oui. 3X. Tu peux <rire> Deux mon bon, moi.
1: J ai... J ai c'est ça que vieil homme blanc hétérosexuel si
6: genre faut que tu rajoutes si genre, le six -genre. Six -genre. Ouais.
1: avec des là tu sais
2: exactement ah. ce que j'ai <rire> dit de mon
6: et moi
1: je me définis pas par ma génération faut que tu
2: tu okay. peux tu veux me traiter de x mais je vais me revirer je vais me demander de qui tu parles ok, okay. Uh, An Anne Anovie uh, de c'est quoi ça le deep fake euh, la pornographie deep euh, fake
6: ben faut savoir que là je me suis intéressée à ce phénomène là parce que je suis tombée sur une vidéo devenue vraiment virale d'un mmh. gars qui est un streamer youtubeur, mais streamer ça veut juste dire qu'il était un joueur ouais. euh, de jeux vidéo. Ah, mais, ben, mais,
2: sur Twitch, là. Ben, voilà.
6: voilà. Okay. Fait c'est sur Twitch et là, lui, il partage son écran, vous comprenez? Et en partageant son écran, sans faire exprès, il a partagé une vidéo de deep fake porn qui concerne ses homologues féminins qui sont aussi des joueuses de jeux vidéo.
2: OK. Laisse-moi bien comprendre, là, oui. OK? Le gars est en train de euh, streamer, de diffuser en direct. Oui. Il y a une fenêtre qui est ouverte sur son ordi et là, par des pornos qui lui a qui l'a créé. Donc qui l a créé. il a mis le visage de femme connue dans son univers sur des actrices porno, c'est ça?
6: Exactement. C'est du l... plus
2: grand chic, ça?
6: Écoute, là, c'est... C'est la folie parce que il se confond en excuses, il se sent mal. Ce sont des filles très, très connues sur le web. Il se dit, euh, désolé d'avoir fait ça parce que ces filles-là sont, sont, sont allées en live elles aussi pour dire à quel point, justement, je vais vous en faire écouter une, là, qui s'appelle Cutie Cinderella, à quel point elle se sent violée par cette diffusion de, 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 de vidéos qui, qui, qui... Qui lui... la met
2: en scène sous son oui. identité, mais c'est pas son corps.
6: C'est pas son okay. corps. On l'écoute. va l'écouter. What pain looks like this internet.
2: besoin de parler anglais pour comprendre son désarroi là. elle se sent elle se sent violée, elle sent que euh, on, on a profité d'elle. Honnêtement, je trouve ça dégradant.
6: C'est hyper dégradant, mais l'affaire pour comprendre c'est quoi le deep fake porn, okay? c'est un nouveau phénomène. C'est dans le c'est de l'hyper trucage qui a été développé par de l'intelligence artificielle, tout simplement. Alors là, moi, mettons, je suis sur mon Instagram, Catherine as aussi un Instagram, puis on t'a ouais. vu de nombreuses fois euh, à la télé, on entend ta voix. Alors maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est super facile de reproduire, ok, avec le visage de Catherine, même avec ta corpulence, une vidéo qui semble être toi dans une scène pornographique.
1: Est-ce que c'est bien fait? Est-ce qu'on peut s'y méprendre? C'est tellement,
6: tellement bien fait. Donc je pourrais et voir la vidéo. Et, G. G. Vraiment, vraiment que c'est Catherine. Oui. oui, exactement. On pourrait faire la même chose avec Patrick. On pourrait faire la même chose avec toi. On pourrait M. faire Gilles. la même chose avec nous trois. <rire> <rire> on veut pas voir? Oui.
2: Mais, mais, <rire> ok. Mais ça, les gens font ça pour leur consommation personnelle. Oui. Est-ce que ça? Je sais pas sur des sites de partage. Là?
6: Ben c'est drôle parce que j'avais cette discussion là avec plusieurs hommes dans mon entourage, dont mon mari. Et ce qui c'est est-ce que ça fait vraiment du mal si tu l'utilises juste pour toi à des fins personnelles Je vous ouais. pose la question.
1: Ben c'est parce que là aujourd'hui le vrai le juste pour nous ça existe pratiquement plus là. Tu sais tout est en réseau, il y a les clouds, il s'agit juste que quelqu'un a ouais. là-dedans. Mais je trouve ça un peu personnellement. Oui malsain de regarder quelque chose de la pornographie et de m'inventer une histoire avec quelqu'un qui ne fait pas de pornographie.
6: Ben parce que ça vient ben il y a un un, un gars dans ça le, le, ben il y a un gars dans le documentaire de la BBC qui s'appelle Fake Porn You Could Be Next qui expliquait c'est un créateur de contenu qui reçoit ces demandes là puis expliquait c'est juste pour du fantasme ce n'est pas du réel c'est du virtuel alors je ne vois pas pourquoi est-ce que les femmes euh, viennent à parler de consentement par rapport à ça. Ben parce, que, parce que tu donnes une vie aussi. Je veux dire, c'est pas, pas juste comme regarder une photo où, où, où tu as la, la personne sur laquelle tu oui. fantasmes, tu regardes une photo, la oui. photo a été prise, bon... Mais là, lui donner vie de façon vidéo, c'est avec la voile, dans une autre oui. dimension. C'est-à-dire oui. qu'on lui prête des intentions qu'elle n'a pas vraiment dans la vie. Oui. C'est ça que je trouve quand même dérangeant.
2: Anne moi, en matière de fantasme, en oui. matière de porno, euh, tant qu'il n'y a pas d'exploitation, là, ça devient immoral, illégal, euh, moi, je juge pas ce que les gens font. Okay. Euh, tu mais, parles en tant de consommateur. consommateur oui, 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 en tant que consommateur. T'sais, si toi, okay. ce qui t'intéresse, c'est légal, puis c'est oui. disponible, il correct. T'sais. Et ça, je pense qu'il y a une zone floue, légalité, pas légalité. Je trouve surtout ça loser, pour <rire> vrai. C'est ce que j'ai envie de te dire. Écoute, avant que la porno soit, euh, disons, partout comme ça à cause de l'Internet, les gens avaient des magazines porno. C'est l'équivalent de prendre la photo d'une fille qui strip en 1987 puis le mettre au milieu de ton sur la face de la Playmate dans Playboy. C'est un peu loser, je trouve.
6: Tu as raison, mais le, le problème avec la vidéo, c'est qu'elle peut être propagée. Oui, exact. C'est seul c'est ça le oui. problème, puis moi je trouve qu'en fait c'est c'est comme du trafic humain digital oui, mais pour je, vrai.
2: ce, ce serait peut-être pas étonnant que ça devienne illégal un moment donné.
6: Ben, il le faut parce que tu vois, au Royaume-Uni, ils ont déjà déposé un projet de loi qui vraiment euh, va criminaliser les gens qui font du deep fake porn sans le consentement du contenu non consensuel. Pis, pis, ben, ré, t'sais, écoute, t'sais, merci. Ben, J'espère que le Canada va aussi suivre, Mais, emboîter
2: le pas. Réfléchissons à, à voix haute 30 secondes. Oui. Pis, tu fais ça, là, tu fais une image, puis j'imagine que c'est de l'intelligence artificielle. Donc, ça, ça doit être assez bluffant. Là, tu dois avoir l'impression que c'est vraiment la fille X alors que c'est pas elle. Y a, que, si c'est diffusé, il y a un préjudice, de la même façon qu'un couple qui se filme, euh, s'il y en a un qui partage ça, même en réseau privé, sans le consentement d'une des parties, au Canada, c'est un acte criminel. Oui. Je vois pas pourquoi ça ne le serait pas.
6: Bien, en fait, c'est parce que la diffusion maintenant des, 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 des images intimes, non consensuelles, oui, c'est un crime au Canada, mais là, de dire que c'est un visage... Qui, on, on relève mais juste du vertu, le résultat le faut, même je le sais tu comprends parce que <rire> tu sais dans
2: quand... l'œil de la personne qui ouais. va consommer ça euh, elle ne le saura pas forcément que c'est un c'est une imitation que mais un ouais, fake. tu
6: sais comment que la justice peut avoir des Comment je pourrais dire ça des... Mais, des... parce que après ça, ça va se décliner non, partout. C'est ça, ça, avec oui. des enfants. Mais,
2: mais, mais Tu sais, je... Non, mais attends, une minute. C'est terrible, je... là. de t'interrompre, Catherine ouais. et, et, et Anne. Oui. Su su sur la pornographie juvénile, oui. tu as des précédents. Euh, si tu, si tu imagines, si tu échanges des lettres avec quelqu'un puis tu imagines des enfants dans des positions sexuelles, c'est... Illégale. Je suis
6: tout à fait d'accord, mais que si tu es puis si une femme de, de 36 ans comme moi oui. comprend l'image, mm -hmm. ben, le gars ne peut pas se faire arrêter, je ne peux pas le poursuivre de façon criminelle encore.
2: mais ben, c'est quoi? J'ai l'impression qu'on va arriver au même raisonnement que la diffusion de réelles images à ton insu. On oui. crée une image où tu es dans une position intime, oui. c'est ta face, oui. c'est artificiel, je comprends, oui, c ce mais dit, c le ça. but est le même, c'est d'humilier.
6: C'est vrai, c'est un peu comme la pornographie de vengeance qui oui. elle, elle est, elle est, elle est criminelle. Et, et est, ça va toujours être très rare aussi que les filles vont faire ça avec le corps des hommes. Encore une fois, c'est les femmes qui se retrouvent au centre de tout ça. C'est toujours la sexualisation de l'enfant mm -hmm. qui est prise mm -hmm. au cœur de sang. Je me dis, est-ce qu'un jour on va pouvoir nous euh, avec la technologie pouvoir s'en sortir On dirait que je suis vraiment découragée. Catherine, je sais pas ce que en penses. Euh, je suis à la même place. Hein? Tu sais, c'est que moi. À n'importe quel moment, puis là, genre, les gens vont me dire, oui, mais Anne Levy, sur Instagram, des photos ma bikini, c'est pas la même affaire. Mais non, c'est pas la même affaire. Je suis comme non, c'est pas la même chose. Attends,
2: attends, tu t'es déjà fait dire ça?
6: Ah, mon Dieu.
2: Comparer des photos en bikini absolument. avec de la porno, des images intimes, puis ben des photos intimes. absolument, parce que les
6: gens vont me dire, ben, j'ai un ami policier qui m'a dit, ben, écoute, tu sais probablement pas, mais il y a des gars qui ont été sur ton profil puis qui ont fait usage personnel de ta photo sur Instagram. Mm -hmm. Je dis, ben, t'as probablement raison, sauf que j'étais consentant dans le sens de mmh, mettre mmh, mmh. ma photo publiquement. Là, maintenant, si tu prends mon visage, tu prends la même photo en bikini puis que tu la mets sur une vidéo porno, sans mon consentement, pour moi, c'est un crime. C'est un crime sexuel. Ben, je,
2: je sais pas si c'est un crime, mais. Pour je, moi, ça l'est. Euh, en fait. Tu ouais. <rire> je, pense, je pense que ça va le devenir. Oui. Pour l'instant, je pense que nous une zone floue. Mais au civil, si quelqu'un fait ça, oui. Euh, je pense que tu as une cause pour poursuivre là, sous plusieurs motifs.
6: Ah, c'est sûr. Euh, sur violation d'image, absolument. Oh oui, oui. Mais je veux juste vous dire que quand même, le site, le site numéro un de Deepfake porn ça s'appelle Mr. Deepfakes, et il y a quand même 13 millions de visiteurs uniques par an. Okay, mais ça,
2: mais ça c'est. Attends, ça, tu peux visionner ce que les autres ont créé?
6: Exactement.
1: Et, et je veux pas. Euh... <rire> Je veux pas faire paniquer personne je ne nommerai personne, mais il y a déjà des gens sur la messagerie qui ont vu des vedettes québécoises en fake. C'est pas vrai. C'est <rire> rendu là.
6: C'est pas vrai. Mais faites-le pas pour moi, s'il vous plaît, je vous, je vous en supplie. Mais c'est <rire> un nouveau phénomène euh, qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expansion. C'est euh, inquiétant. puis les créateurs font beaucoup d'argent avec ça. Parce que, tu sais, on ah, avait
1: vécu par les photos. Il y avait beaucoup, beaucoup de fausses photos avec des visages. Ben oui. Et là, évidemment, Puis, ça, ça devait arriver à la vidéo, ça vient d'arriver. Tantôt,
2: oui. tantôt, tu nous taquinais avec le fait qu'on est des X. Oui. et Toi, tu es une milléniale. Comme X, on a grandi dans l'ère, nous autres, euh, an, analogique. Des magazines? Analogique. Mm -hmm. Non, mais l'ère non numérique. Okay? C'est ça. Puis, euh, c'est fantastique Internet, c'est fantastique le numérique. Mais quand j'entends des histoires comme ça, des fois, je me, me pose la question, Internet, c'était-tu une bonne idée?
6: Quand... Écoute, on a un méga silence, mais euh, c'est. À... Mais, bon ce la... ouais, mais en ce qui concerne la sexualisation des femmes, non, c'était pas une non, super idée. je
1: Pense que tu as raison. Ouais. Mais regardez, c'est le vice, on n'a rien Numéro inventé un. là. C'est l'être humain oui. qui communique plus vite avec tout. Et avant, il y avait des gens dans leur sous-sol, dans le fin fond euh, d'une ville américaine inconnue. Et bien, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, c'est juste qu'on est connecté puis on le sait. C'est ça le, le problème.
6: Exactement. Bonne première
1: chronique, Anne
6: hey, on oui. Oui, on va, Le et qu'on garde avec On coup. va te
1: garder. Euh, oui,
2: l'actrice la, et réalisatrice Ayana Oshun va être avec nous. Patrick Lagacé en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près.